0: Сегодня в нашей студии может решить колдун, про, значит, прорицатель, экстрасенс, господин Василевский, который приехал сюда с группой голодальщиков из Сибири. В группе показалось, что там 6 имитирующих голод и один проплативший. В общем, как всегда, вот. с двумя абсарами, которые как бы пытается захватить внимание нашего товарища Яна и, как бы, конечно, кассир и директор всего этого события Сувада Диди. Так, что мы вещаем или нет? Выходим. Слава всем собравшимся преданным! Ну что, я очень счастлив вернуться в наш Тистик Медиа-студию из поездки в Индию. И нам посчастливилось, что у нас в гостях сегодня Свада Диди и Балаванта Прабу. Но Балаванта Прабу – наше такое публичное лицо, проповедник. И я очень счастлив, что у меня есть возможность с ним пообщаться сегодня в студии. Дело в том, что… Мы неоднократно с ним участвовали в разных творческих проектах, я считаю, что он прекрасный актер, но помимо того, что он актер, он еще обладает определенными такими уникальными качествами психолога, прорицательного предсказателя, что крайне популярно и крайне актуально сегодня, в сегодняшнее время, когда мир меняется настолько быстро, и люди, собственно, даже не понимают, что произойдет завтра. Поэтому у меня несколько глобальных вопросов. Но ну, первое вообще, такой сразу же было, будет Третья мировая война? Так она уже идет. Так, понял, спасибо. Третий вопрос. Удастся ли нам с вами выжить, так сказать, пережить ее последствия? Вот,
1: а тут вопрос, кому пережить? То есть, если мы говорим, ну, как, если мы отразделяем себя с неким телом, то понятно, что вряд ли мы переживем. Так. Если мы говорим все-таки о душе,
0: то тут уж... То есть душу невозможно сжечь и уничтожить. Да, а что будет дальше, тут уже зависит от того, как мы будем действовать. В этой связи вот по таким горячим следам, вот драма, такой очень задевший всех несчастный случай в Кемерово. Конечно, понятно, что мы живем в мире смерти, понятно, что там бомбят детей в Сирии, дети умирают от голода в Африке. Но как вот вообще привести в гармонию, что дети идут на мультфильм и, собственно, погибают в процессе вот такой какой-то халатности, нелепости, я, я вообще для себя понимаю, я, почему зол так же, как и все, наверное, люди, что это нелепая смерть, ну, смерть, которую можно было бы избежать, предотвратить, вот это вот, скажем, такая вот безысходность, как, как вообще все это понять, как вот простому человеку для себя это определить и пережить?
1: Как в Шимадбагу там есть очень такая хорошая фраза, как по одному движению танца невозможно понять весь танец, так, собственно говоря, и здесь по, по какой-то, по одной жизни мы же не можем понять, проследить весь путь души. Mm -hmm. И поэтому здесь, ну, этот момент, да, можно воспри воспринимать как трагедию, естественно, эта трагедия большая, но мы не знаем, что, что было у этих людей до этого, то есть как они жили, то есть какие они вещи творили, там, что происходило.
0: Ну, поэтому... чтобы как-то обнадежить, например, mm -hmm. зрителя. Мы знаем, да, историю начала Махабхара. Это были восемь мудрецов Васу в высших мирах, их прокляли, сказали, что вы родитесь в этом мире. И они родились у Ганги, и Ганга их топила. И, конечно, трудно было отцу пережить тот момент, что жена как бы топила детей, но она сказала ему, что если ты мне задашь хоть один вопрос на эту тему, я буду вынужден покинуть. Как-то мы можем надеяться, что вот эти все дети, души невинные попали в какой-то там высший мир, что это бы какое-то ощущение для них.
1: но ну, естественно, мы должны так думать, в любом случае. Да. Потому что, ну, что такое маленький человек? Он, по сути, еще не успел наработать какую-то новую карму. То что, то, что с ним происходит, ну, в этом возрасте, это, то, это отработка неких прошлых каких-то поступков, каких-то вещей. Естественно, но такими событиями, ну, он, это что? это что-то перекрывается и дальше я думаю что идет некое очищение то есть но ну, душа движется уже ну, по более такому светлому пути угу. так или иначе.
0: то есть все таки для родственников усопших вот погибших людей мы могли бы ну во первых всегда естественно мы молимся за благо всех живых существ а с другой стороны могли бы сказать что как говорит бхагавадгита душа бессмертна и возможно ее сжечь не огнем не сушить там ветром не затопить водой и что эти души, этих детей, они продолжат свое духовное развитие, какое-то, может быть, более благоприятное воплощение, может быть, в каких-то там более высших мирах или более благочестивых духовных условиях. И тем не менее, вот я хотел напомнить все-таки, мы живем в мире смерти. И поэтому, когда смерть, как бы вот, ну, новости о смерти достигают до нас, мы, конечно, это очень неприятно. В целом вот у наших преданных есть такая группа в интернете, называется «Стопроцентная смертность». Вообще, как человек должен к этому относиться?
1: Ну, опять же, смерть. Что такое смерть? Смерть больше всего касается ну, не самого человека, опять же, который умер, а в большей степени его родственников, да? то есть друзей, близких. И именно переживание этой трагедии, то есть, оно и должно вести человека, по сути, к вере. То есть, что должно человека вести к вере то есть именно такие события понятно что в нашей жизни происходит какие-то там какая-то бытовуха еще что-то но когда приходит именно настоящие трагедии но ну, это именно тот ключевой момент когда человек и должен задуматься но ну, о чем-то вечном по сути но ну, тогда другому, если
0: человек в результате страданий каких-то лишений начинает думаться о вечном то наверное тогда получается что это хорошо с какой-то высшей точки. ну если как мы говорим мы... это в гармонию вообще то есть
1: ну, всегда есть относительная точка зрения, всегда есть абсолютная точка зрения. Конечно, с абсолютной точки зрения можем сказать, что да, это хорошо, но как это объяснить человеку, у которого это происходит? Но ну, здесь, по сути, нужно ну, время, может быть, нужно э, не, некое разумное осознание этого события. Но ну, ну, каждый должен пройти
0: этот путь в любом случае. Ну, каждый ли должен лишиться каких-то родственников, близких и друзей? Он так мир устроен, что мы все рано или поздно умрем, и умрут те, кто дороги нам, и мы умрем, будучи дорогими кому-то. То есть, то есть вот этот момент смерти, на какой степени вот это осознание смерти, конечности физического бытия, вообще, вот, скажем так, важно для духовного человека?
1: Так Я считаю, это сам, самый ключевой момент, по сути, потому что смерть – это и есть ключ, именно ключ к пониманию души. Потому что ну, наша жизнь, да, она может изобиваться какими-то событиями, но, по сути, именно вот, именно вот этот момент смерти, и он должен быть вот этим щелчком неким, то есть соприкосновение с какой-то чужой смертью, ну, так или иначе.
0: Ну, mm. хорошо, да. То есть, с другой стороны, мы можем сказать, что есть люди Которые сейчас испытывают невыносимую боль, страдания, потери своих близким, близких. И им, безусловно, больно и, может быть, даже нелепо, неприятно, непонятно вообще слушать такие вещи. Как так? Вот там был мой ребенок, его нету, Я ничего не сделал плохого. Он ничего не сделал плохого. Почему так произошло? Вообще, как бы, Бог... Где был Бог? и Как он вообще мог допустить... Не может ли такое событие о злобе человека, например, да, который котором ты говоришь, в момент веры, осознание смерти, но когда это слишком личностно касается человека, вот мне мой сын, он рассказывал, что у него был друг, который стал типа тоже атеистом, типа потому что его отец умер от рака печени, и вот этот парень на Бога обиделся как вообще вот в таких ситуациях мы можем разруливать. Я, я, mm -hmm. я почему-то задаю эти вопросы, потому что я могу там все эти вещи говорить философски. Ты как психолог наверняка имеешь дело постоянно как бы с какими-то людьми, с их проблемами, ну, гипотетически к тебе могут прийти как к психологу там, на прием там, друзья, родственники, которые потеряли кого-то. Как ты им будешь это все объяснять? Ну, здесь всегда
1: как бы ключевой момент, то, что мы начинаем, то, что все, что с нами происходит, по сути, с чего начинается некий духовный рост, может быть, человека, некий скачок, с того момента, когда он берет некую ответственность на себя, то есть за все, что с ним происходит. То есть, казалось бы, какие-то события, ко ну, к которым он не имеет отношения, то, что приходит к нему по карме, то есть, если мы принимаем, что это действительно наши косяки какие-то, там, связанные с прошлыми жизнями, то вот это может быть хорошим моментом именно к началу к началу движения то есть не когда мы начинаем переваливать ответственность там виновата правительство понятно там виновата погода виноват кто-то еще сосед так или иначе но когда вина берется на себя когда ответственность берется на себя и с этого момента но ну, происходит осознание каких-то более глубоких процессов не только то что происходит с тобой а то что происходит вообще с этим миром ну, то есть то что происходит с друзьями с родственниками со страной там Вообще весь мир, куда он идет и зачем? Ну вот
0: смотри, вот мы все наблюдаем за миром. Вообще, честно говоря, я тебе скажу так, что вот там года три-четыре тому назад, если бы ты мне сказал, что я буду смотреть какие-то новости, что происходит в мире, я бы смеялся, потому что мне было совершенно пофиг. Но когда началась российско-украинская война, когда начали на глазах меняться законы за репост, там, какой-нибудь там картинки Гитлера стали сажать школьников там студентов когда, ну, скажем так, в нашем социуме стали происходить какие-то изменения, такие, да, как бы реверсивные, я вот задаю тебе вопрос. Вот, вот есть такое какое-то понятие, что мир движется по какой-то спирали, up-down. Вообще, что сейчас происходит с миром, на твой взгляд? Потому что мне, вот, мое ощущение такое, что там русским всем рассказывают, какие они великие войны, там... А там американцев, англичан накручивают, там какие русские там ужасные, там украинцам вливают там в мозги еще какую то ну то есть, ну по сути дела, то есть я вижу, что целесообразно массовая информация усиливает вот эти вот ну, эффекты. Целесообразно людям людей просто готовят буквально, буквально в буквальном смысле слова к войне, к конфликту, к ненависти. Вообще, кому это надо, зачем это надо? Ну, то есть, это понятно, что в современной войне победителей не будет, как сказал кто-то из известных. Я не знаю, как начнется Третья мировая война, но Четвертая мировая война точно начнется с палкой и камнем. Ну, то есть понятно, что если сейчас там шандарахнет одни, другие третьи, то кто, кто от этого выиграет вообще?
1: Но есть такое понятие «Гордиев-узел», то есть тот узел, который, в принципе, невозможно развязать, его можно только разрубить. И, по-моему, сейчас ситуация, вот она именно похожа на такую, потому что и, и все к этому идет. Мы действительно живем в эпоху ненависти, потому что вы спрашивали там про мировую войну, uh -huh. а если мы оценивать войну именно уровнем ненависти, то, естественно, сейчас... Это та ситуация, которая зашкаливает там, и вторую, и первую, потому что столько ненависти. Ну, ну
0: ты... тут надо еще сказать, понимаешь, например, Первая мировая война, мы можем сказать так, там русские ненавидели немцев, немцы ненавидели там русских, там эти ненавидели англичан, те ненавидели французов, сербов ненавидел кто-то. Вторая мировая война, это по сути дела там коммунисты ненавидели национал-социалистов, э, обоих ненавидели капиталисты. То есть, вот, Третья мировая война. Вот в чем ненависть появляется? Вот за что люди ненавидят друг друга? Ну, там, например, что там пиндосы за то, что они геи? Там, или там, за что нас а, геи, пиндосы ненавидят за то, что мы там не геи, и пиндосы? Да? То есть вот в чем, как бы, ну, в чем вот эта вот ну, ситуация? Что, что сейчас вот, ну, как бы, на чем играет вот эта ненависть? Но, по сути, они же не могут
1: сказать, что идет, по сути, просто прямая борьба за ресурсы. Это было бы слишком ну прямо. Слишком искренне. Да? Слишком искренне, да. И поэтому это нужно прикрыть какими-то вещами. Естественно, это прикрывается какой-то идеологией. То есть идеология в любом случае нужна. То есть патриотизм, еще какие-то вещи. Демократия, она наслаивается, патриотизм, да, она наслаивается, есть... она наслаивается. Естественно, при таком положении кто-то будет плохой, а кто-то хороший.
0: Это неизбежно. Ну, да, смысле. Запад говорит о там, либерализации, демокр... демократии, но при этом мы прекрасно понимаем, что это все, так сказать. Ну, такие, а, такая псевдо свободы, когда человеку говорят, ты свободен, ты свободен, ты свободен, но только у тебя social security, там, кредитные карты, там, алоны, кредиты на жилье, а так ты свободен, в принципе, ну, как бы, да, то есть, ну, как бы полная такая зависимость от материальных составляющих, почему? Ну, но мы понимаем, да, что вот эти, там, кредитные банковские системы, они все просто ну, обманывают людей, об этом множество роликов в интернете показывают, как банки просто делают деньги из ничего фактически. никто же их не может там проверить, сколько у них денег, сколько они выдали кредитов. Ну, то есть это все очень, настолько все сейчас скрыто цифрами компьютеров и настолько это все как бы ну, корру... коррумпировано на уровне мировой экономики, что простой человек, он, ничего не может сделать, он фактически пешка в такой вот игре вот этих олигархов и так далее. Но у меня такой вопрос. Вот эти олигархи вообще все, там начиная там, знаю, с Путина, там, Порошенков, там, Дональда Трампа, вообще, они вообще в Бога верят?
1: Ну, я думаю, что каждый человек в большей или меньшей степени он все равно верит. Но опять же, в какого Бога? То есть мы обычно же склонны верить того Бога, который должен
0: для нас что-то... Ну, который что поддерживает
1: все наши естественно, начинания. Он, он должен нам говорить, да, тут, тут все нормально, тут продолжай так, ты должен сделать это, должен сделать это.
0: Ну, что Поэтому... написано на пряжке каждого немецкого солдата? такой был в фильме Бавария. Ингат твой траст. То есть с нами Бог. То есть на каждого немецкого солдата было написано, что Бог именно с нами. А вообще с кем Бог?
1: Ну, Бог не то чтобы с кем, он в каждом, на то пошло. Бог со всеми. То есть вопрос не в Боге, вопрос в нас. То
0: есть какие мы по отношению к Богу? То есть чего мы хотим? мы хотим? Ну, если мы пишем на прижахе своей, что с нами Бог, если мы вот, Обрати внимание на Ближний Восток, например, да, то есть огромное количество людей, которые там в одном, там, скажем так, исламском движении борются с другим, там, сунниты, шиитами, все искренне считают, что там, убивая курдов, они убивают язычников там. Все вообще как бы настолько, насколько религиозные люди скомпрометировали Бога, его даже атеисты не скомпрометировали. То есть ну, нужно понять, что атеисты, они как бы, ну так, в сторонке, а вот вообще как бы от Бога же отпугивают сами верующие. То есть как, как, как это можно повести в гармонию, что с одной стороны какие-то люди верят в Бога, но там это Бог левой руки, а там есть Бог правый, там, там, там есть... есть Католики есть гугеноты? Как помнишь, такая книга была Тириль Шпигель, которые время воевали между собой? А хитрый отец-алкоголик воспитал одного сына католиком другого гугенотом. На всякий случай. Вот. То есть он оказался самым продвинутым. Да или нет? По сути, да да. Я вообще к чему это все клоню? Потому что, вообще, может ли живое существо на своем каком-то уровне вот этого невежества глобального, ну, прикрытого там, Социальной системой, наукой, каким-то образованием, мировоззрением, там, возрастом. Может ли вообще живое существо как-то само понять вообще Бога его замысел?
1: Но оно должно получить, по крайней мере, изнутри какой-то импульс, если мы говорим про живое существо, к поиску. Понятно, что оно само не может это сделать, но начать двигаться в этом направлении оно может. А начавшись двигаться, она все равно встретится именно с теми людьми, которые будут дальше ее двигать. Потому что, по сути, ну, что мы можем в этой жизни? То есть мы можем культивировать
0: свои желания, которые. Представляете, у ну, всех есть желание заниматься сексом. Okay. Если тебе дают калашников руки и говорят, любую девушку, которую ты там захватил в бою, она может быть твоей там секс-наложницей, так это же вообще раз, развязывает тебе огромное поле для ну, тем более, если ты в каком-то таком ну, скажем так, закрытом обществе, не либеральном, не свободном, так тут вообще можно там, или там, например, всем нравится проявлять насилие какое-то, да, там, ну, там, кто-то убивал в детстве, там, голубя, а тут кто-то может рубить людям голову, он чувствует же от этого некий адреналин, там, кайф, при этом кричит, там, ну, то есть, вот, ну, то есть, ну... все, что делают люди, ну, вот, на, на своем низменном каком-то плане, они же все это оправдывают какими-то, вообще нет того греха, который бы мог не оправдать ум, ну и сам человек в себе. Ну, естественно, поэтому религиозные люди, они опаснее,
1: потому что они-то оправдывают это не какими-то своими косяками. Ну, а значит, они... наше
0: государство правильное, что оно вот хочет э, истребить всех религиозных людей, кроме одной какой-то правильной организации. Очень авторитетной, там, заслуженной. Ну, я бы. С большим там набором культовых зданий, там, со свечами, с правильной литературой, с правильной диалогией.
1: Не, ну, честно говоря, там, думать за государство, там, правильное государство, неправильное государство, это так, достаточно. Мне кажется, тут… То как... Человек, как...
0: человек, который живет, он не должен думать, как он в каком государстве не, живет. Ну, тот... Он должен быть там, типа, блин, ты где родился, там и пригодился. Чего я буду не, думать? Не... Ну вот, отдам свой голос там за кого-то, а пускай они думают.
1: Не то чтобы так, но, например, вот в Сибири пришла зима 40 градусов, так. мы можем, конечно, закатывать истерику по этому поводу, говорить, ой, там пришла зима, 40 градусов, что делать, как быть? Можно просто одеть шубку потеплее и выйти, то есть общаться. Поэтому тут человек в каких бы условиях он не находился, неважно, там… Подожди, норильский. но один но.
0: одевает шубу, а другой говорит, сори, ребята, я хочу жить в Индии или в Таиланде. И уезжает. Да, Да. то есть вот ну, в данном случае, кто он более правильный, например, да, один человек говорит… Я не хочу участвовать в безумии, которое происходит сейчас, и я понимаю, что мой голос в обществе ничего не решает. Другой человек говорит: нет, я буду там бороться, добиваться каких-то усилий, там, и так далее, и тому подобное. И вот кто, кто из этих людей прав? — Прав
1: тот, кто занимается именно внутренним поиском, потому что, мы говорим, один человек также может уехать, но он может просто убежать, при этом не изменив ничего внутри. — Убежать от проблем,
0: стать дауншифтером каким-то? — Просто,
1: но ну, ничего не изменив внутри. А второй может остаться там, где он был, но при этом о, начать духовно именно расти, то есть начать ну, свой поиск. Поэтому, так вот по, по внешнему сказать, кто из них более прав, мы не можем. Поэтому, если человек принимает те условия, ну да, остался здесь. ну да, Появились какие-то возможности — уехал. Главное же мотивация, ну, вот с не знаю. Ты мы Но...
0: провели такой опыт, вот, например, там русскоязычные люди в жарких странах они деградируют очень быстро. Это как там Чукча деградирует от водки, так наши люди быстро деградируют от солнца. То есть тут почему так происходит, что человек попадает в какое-то более дружелюбное климатическое состояние, а, например, опускаются у него руки, ему ничего не хочется делать. Ну, вообще все езжане, они слабо как бы, привыкли к работать. Работают в основном приезжие откуда-то там, выживальщики.
1: Ну, тут уже можем сказать, уже подойти плавно к каким-то астрологическим вещам, потому что действительно там, где жарко, там очень тяжело работать, концентрироваться. Потому что если человек э, родился в холодной стране, ему легче концентрироваться, потому что холод именно дает концентрацию, опять же. В жаре, да, естественно, попадая в другие условия, он расслабляется, и ему тяжелее это сделать. Опять же. Но ну, опять же, зависит от мотивации. То есть, Все можно, все можно поменять. Если мотивация настолько сильна, то и, и северяне всегда сможет приспособиться к жаре. Если это действительно ну,
0: очень важно. То есть мы впихнули все на астрологию, в конечном итоге. Ну, как обычно. Не вот еще такой момент, смотри, вот апстрологи, зачем люди ходят к астрологам, психологам вообще? Им, они что, меняются от того, что они ходят к астрологам или психологам? Или они ходят для того, чтобы подтвердить какие-то свои нежелания меняться? Вот, ну, твой опыт. Люди ходят просто поговорить. Так.
1: Ну просто не с кем, просто начинаешь говорить там соседам, соседом, ну да, там знаешь, что он скажет, там, там, том, там, там, еще кто-то, родственники, а пошел вроде к незнакомому человеку и, и как-то все, и как-то да, как всю правду рассказал. Но они же платят он за это. Ну естественно, они, они платят, потому что им нравится. Нет, нормально, на самом деле астролог, психолог, это именно как функция приемника такого, кала-приемника, может быть даже. И это, это нормальная ситуация, потому что люб, я знаю одного психолога, который вообще молчит, в принципе. К нему приходит человек, он просто садится, говорит, давай, говори. И все, и он час слушает. И человек за этот час он, он полностью раскрывает себя, там все свои проблемы, все и, и уходит счастливым. То есть полностью счастливым. Поэтому... Я знаю одного гуру, который садится, приходит и молчит. То есть я
0: тоже счастлив. То есть значит ли это то, что... Мы живем в обществе, где мы не слышим друг друга и не, и, и не пытаемся услышать ее. Но все
1: индивидуально. Если человек хочет услышать, и он услышит. Если он хочет что-то сказать, он будет услышан в любом случае. Но в основном, конечно, люди ходят к астрологу как? Чтобы подтвердить да, свои мысли, поговорить, подтвердить какие-то свои идеи, может быть, мысли. Но опять же, астролог может быть э, очень добрым, то есть он может подсаживать на астрологическую иглу. Ну, это нормально, то есть ты говоришь, да, вот сейчас тебе нужно сделать это, сделать это, сделать это. Там, через месяц ты сделаешь это, вроде бы все станет лучше, ублажишь там Сатурн, ублажишь Венеру, и все, все, все пойдет. И, и в таком случае это как обезболивающая таблетка, то есть можно, можно бесконечно всю жизнь принимать обезболивающую, при этом не лечить саму болезнь. Поэтому, а вот злой астролог, он просто один раз ставит большую-большую клизму, он ее ставит и говорит, а дальше ты давай двигайся сам. А это ты
0: злой астролог?
1: Ну, я хотел бы им быть. <с> клизмы у меня всегда наготове, но не всегда получается и. Ну, а почему ты
0: жалеешь или что ли? Ты не любишь ставить клизмы? Нет, я люблю ставить клизмы. <с>
1: <с> не, ну, у нас <с> вот один был
0: знакомый, Махарадж, он любил издеваться над людьми. И им это нравилось. Я вообще понимаю, такой вот садомазохизм определенным людям нравится. Ну, это как бы вот их там зачмарили, а их как-то вот это вот, ну, продвинуло. Вот я не знаю, мне всегда пытался, вот когда у человека в голове приходит, и человек у него в голове там топор, или камень из уха торчит, или там кирпич с другого места. Ну, как-то я пытаюсь это из извлекать с каким-то вот, ну, обезболивающим. А есть такие доктора, садисты. Им, ну нравится издеваться над людьми, они испытывают. Вообще. Люди же испытывают удовольствие в виде, как другие страдают. Иначе почему мы смотрим какие-то фильмы про насилие? Так или нет? Ну да. То есть как это да. вообще можно, как психолог, поделиться, что человеку нравятся крайние какие-то извращенные реалии. При этом он считает себя нормальным человеком.
1: Ну, тут опять же мы только можем говорить с позиции кармы. То есть это определенные самскары, которые мы нарабатываем ну, в течение... В течение Слушай, давай, давай сейчас вот, говорить
0: о ну. тебе, например. Вот. Ну, Тарас Бульба смотрел, ну, там вот очень хорошо показана такая прилюдная казнь четвертования. Тебе нравилось это?
1: Ну, не совсем, честно говоря. Но
0: ну, ты же смотрел.
1: Ну, я смотрел и плакал, да.
0: Ну, то есть ты сопереживал за героя. Но, но
1: я не мог выбросить телевизор в окно. То есть тут... тут под...
0: То есть ты сопереживал за героя, да? Ну вот в этой связи вот все, что происходит в мире, должно заставить нас сопереживать. Вот мне кажется, что ну, мы говорим о этой трагедии, как ужасной вообще трагедии, но мне кажется, что плюс этой трагедии, что она достигла сердца людей, которые вообще, мне кажется, сидели и ни о чем не хотели думать. Вообще не хотели сопереживать. Моя хата с крайней, были так далеки, а вот тут какой-то момент смерть детей, смерть, вот эта безответственность, безбашенность и вот это вот, ну, там какой-то там губернатор, как оленевод, мямлит какие-то вещи. Ну, то есть, видно, что то есть, люди... Ну, понятно, может быть, там не губернатор – это поджог, а может быть, это даже не принадлежит, не принадлежит губернатору, но все равно какие-то вот мямлящие люди, которые себя позиционируют как супергероев, которые способны вести народы к вечному счастью. А на самом деле это такие же просто ну, маргиналы, которые прячутся там за юбками секретарши, там, за дверями кабинетов. Вот. И вообще такая, скажем так, без, какая-то безответственность, безсоциальная без активность вот наших людей. Вот знаешь, мне очень понравилась история в Исландии, когда там значит, президент Исландии, он вошел в коррупционный сговор с банками и устроил там огромный национальный долг. Исландцы собрались, как викинги на Тирлинг, свергли президента, и решили написать новую конституцию. Ну и в этой новой конституции они как бы решили, что, ну, не будет у них правительство там ну, загонять в долг в национальный долг населения. Вот. Ну, естественно, это нигде не показали. Это все было очень замято. Но вот это вот исландское такое какое-то чувство викингов, чувство локтя. Вот. Ну и все-таки викинги они же создали вот эту Русь там. Всю нашу, да, то есть, может, нам викингов пригласить? Может, нам самим стать викингами? А, ну, а мы не можем. Ну, как вот человек может стать викингом? Он маргинал, он, он не хочет ни в чем участвовать, он не готов не высказывать ни мнение свое какое У него вообще мнения нету. В принципе, он с любым мнением согласен, он всем, он всем кивает. Как, как вот это вот, ну, кармически, как, как вообще так получается кармически? Это кальюга, это деградация, это отсутствие духовного стержня, это отсутствие духовного образования, это все вместе.
1: Ну, естественно, это все вместе, потому что мы говорим, ну да, мы можем говорить там, о карме человека, о карме там, семьи, о карме государства, но опять же, что является начальным здесь? Потому что как, вот, как предложение состоит из слов, так как слова состоят из букв, так же здесь все-таки мы должны осмотреть личную карму. И поэтому, если вот такое огромное количество людей там собралось на одной площади, понятно, что они с одним, с одним настроем, то есть с одним направлением этой кармы, и их объединяют какие-то некие географические, там, политические условия. Естественно, сдвинуть их с места, ну, это будет ну, невозможно практически.
0: Ну, хорошо, да. какие-то персонажи, там, Христос, Будда, Матерли читания вообще, как бы... Ну вот, знаешь, у меня был такой момент. У меня был такой момент там, в 90-е годы, когда а, Советский Союз разваливался, у людей был какой-то ужасный голод к смыслу жизни. Они там в метро Кришнаиты продавали тысячами Бхагаватгита. То есть они как-то вот там. То есть был такой момент, когда была там радио Кришналока, которая слушала несколько десятков тысяч людей. Там, распространялся Шумат Багава, там Вообще такой был момент вот люди, они на вакууме информации искали какое-то знание, и вот нет, пожалуй, квартиры там в России, где нет Шамад там. Но прошел какой-то момент, и люди, ну, с одной стороны, там, кто-то разочаровался в Хари Кришне, а кто-то даже не очаровался, а у кого-то Шамад там на полке, он сдал его либо в макулатуру, либо подарил соседу. То есть вот такой момент, да, то есть вот времени во времени, был какой-то момент, когда много людей стало искать духовный смысл жизни ну, в рамках какого-то страдания, в рамках какого-то катаклизма. Потом это все превратилось в такой, как бы, ну, поиск каких-то материальных благ, там, заработать деньги, там, сделать евроремонт там, ну, и так далее. Вот не кажется ли тебе, что близится то время, когда все это нахрен вообще крякнет, а, это же очень быстро может быть, да, там, бамбуки рвут, трутся деревья. Вот то, что сейчас происходит, да, то, например, там, ну вот, понятно, что войны никто не хочет, но понятно, что загнанная крыса, она кусает очень больно, она бросается на большую собаку. То есть, вот там сейчас, например, там загоняется в угол Путина, и он там, ну, скажем так, сходит с ума, нажимает на красную кнопку, там полетели ракеты, а дальше уже, ну, все понятно, да, там, знаешь, уже ракеты летят от отсюда, всюду, а через какое-то время, что у нас есть? У нас есть какая-то там, э, ну, разметанная территория, там, этим пользуются, например, там, китайцы, и прямо там, идут, там, выжигают на полном Сельс, ну, там, у них, например, задача там уничтожить всех там до Урала, ну, чтобы не заморачиваться, не брать там в плен, ничего никому не объяснять. И там, потом там, не знаю, арабы, там, европейцы в шоке. Да? То есть, то есть, и может ли так получиться, что там, за какие-то считанные дни, годы наш мир превращается в какое-то вообще такое постапокалиптическое пространство, где мы, как кришнаиты, ну, непонятно, там, помните, макс Макс там людоеды, там, кто-то бегает с топорами, ловят людей, а мы тут вегетарианство проповедуем. Как все в наших фильмах. Может такое произойти в ближайшее время? Или все-таки мы должны надеяться, что все будет хорошо? Хорошо – это как все будут в таком говне спать, там, там иногда, когда что-то будет случаться, пробуждаться время от времени. Но в целом, как бы, ну, вот там, сидеть в социальных сетях, быть великими воинами Воркрафта и там… и пить пиво там, ну, по выходным. Нет, я думаю, все-таки вот эта точка
1: некого уплотнения, она все-таки все ближе и ближе, потому что так вечно продолжаться не может.
0: И... Я и... потому что думаю, вот сказано в Священном Писании, что там духовность завоюет мир. Но я думаю, какой мир завоюет духовность? Постокалиптический, скорее всего. Вот такой и, мир циничный, атеистический, зажавшийся, мне кажется, как, как духовность его сможет завоевать?
1: Нет, да. То есть нужна вот эта точка
0: некого кипения, которая произойдет, а там дальше, да, ну вот мы же видим там Первая мировая война, огромное количество жертв, Вторая мировая война, и после каждой войны какой-то вот ренессанс, какой-то прогресс, то есть вот нам нужна, значит, Третья мировая война. Ну не то чтобы нужна, я не
1: хотел бы такое слово говорить, но так или иначе какой-то какой щелчок нужен. Как он произойдет, но он произойдет в любом случае. Мне кажется, это уже точно неизбежно. Сама земля, она уже до такой степени уже высушена, выжата. И она же тоже, как живое существо, она тоже может взбрыкнуть. И она тоже взбрыкнет. Если не сами люди, так сама планета.
0: Ну, Потому есть что? огромное количество оптимистов, которые mm -hmm. вообще считают, что сейчас золотой век. А золотой век – это значит, что все будет шоколадно. Вот ну, тюлени с медведями будут вместе танцевать, если... Хари Кришна петь. вот Добрый с вами Аватхуд сделает фестиваль. Бесплатно покажет кино, с днем рождения поздравит в голубом вертолете, прилетит, улетит. В общем-то, ну, такое есть мнение.
1: Не, ну можно закрыть глаза, открыть лет через 10. В принципе, да, это может быть картина. Но что будет в промежутке в этом 10 лет, никто не знает. Ну, да, когда после апокалипсиса, да, может быть, веселые кришнаиты они будут танцевать.
0: То есть, ну, ну все нормальные нет, нет, нет. религиозные секты, они зарабатывают бабло на конце света.
1: Ну, это хорошая тема.
0: То есть они все продвигают идею конца света, ну и регулярно откладывают ее. вот а Поэтому я, конечно, как астролог, ну, вообще как астролог, вот ты видел что-то такое, опять же, ну трудно понять, можешь ли ты, например, как астролог видеть там гороскоп какой-то страны, там, гороскоп там Путина, не знаю, гороскоп Трампа? Честно говоря, не могу и даже и не хочу. Я в том плане,
1: что не смог, я сколько... Ним... тебе не заплатят? Даже дело не в этом.
0: Хотя хотелось бы, ну, да. если придет, например, Дональд Трамп и скажет, Владимир, вот. please, Палаванта, I like your horoscope, please, how much? Вот
1: если, если придет, то да, тут вопрос тот, что все-таки вопрос потребности. Я все-таки общаюсь с людьми, у которых есть некая потребность в этом, которые сами ко мне приходят. То есть я не ломлюсь в двери, там, давайте я вам составлю сейчас карту или еще что-то. Поэтому смотреть карту государственного… Ну, мы рекламу
0: не... можем пустить твою в конце передачи? Обязательно. Ну. Может быть, там интернет эти, которые пахтают интернет, гибисты, они твой номерочек дадут с Кремль, тебе там позвонят. Вообще, вот если такая вещь произошла, например, как тебе бы там сказали, ну вот, Балаванта, вы знаете, вот первые лица очень хотят знать ваше мнение. Вообще, ты, Паша, согласился бы на это? Конечно, А что бы ты сказал? Я понимаю, ну. что ты был крайне дипломатичен, но вот, но вот что бы ты сказал? Ну, предположим, да. Вот ну, вещь, я сейчас. Не знаю, что бы говорил, но убегая, я бы крикнул, поверьте в Кришну. Ну,
1: может быть так. Ну. Сейчас, очень сложно сказать, но я все-таки ну, попытался бы, может быть, на, на, надавить на что-то на что человечное. То есть ты все-таки давил бы. Ну, зачем меня позвали туда?
0: Нет, ну я, вот, я тогда, думаю, давай с тобой там. разыграем. Вот, например, я там вот, некий кремлевский персонаж, там, ну, неважно, первое лицо, второе лицо, там, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, вы, наверное, смотрите новости в интернете и так вы видите, что происходит в мире. Мы такие хорошие, а нас так все не любят. Что вы нам можете посоветовать?
1: Ну, может быть, вам подумать о том, что, может быть, вы не совсем хорошие?
0: Нет, я не говорю, что вы нет, плохие. Мы, не дум... мы думали, но мы не можем в себе ничего несовершенного найти. А давайте попытаемся вместе это сделать ну, ну что? что вот смотрите мы нам досталась разрушенная страна мы всеми силами старались создать корпоративный бизнес и мы взяли его под государственный контроль ну конечно мы понимаем что случаи коррупции существуют, но это как бы общемировая практика но мы же в целом как бы очень хотим чтобы русские люди там жили лучше мы сделали материнский капитал вот а эти вот просто пиндосы понимаете они нас хотят отнять наши вот ресурсы, а вот наши деды Ермак завоевывал Сибирь. И мы еще Знаете? мир освободили от фашистов, кстати, вы в курсе?
1: Да? Ну, а давайте с вами пройдемся по улицам и поговорим с простыми людьми, то есть и, и где-нибудь там, предположим… Им... А простые
0: люди, извините, mm -hmm. это черти это же вот те против нас это там 5 процентов населения все остальные кричат вообще чтобы мы жили вечно благодаря от нас ну, значит, то они есть, они... Если вы сейчас поставите людей то есть из из 20 людей только у одного будут какие-то сомнения все остальные будут вообще за нас 75 процентов
1: ну, значит каждый получает то что заслуживает по большому счету то есть это
0: mm -hmm. вы нам хотите сказать Ну, вам нет
1: Вам бы я посоветовал, может быть, поехать все-таки в народ, может быть, пожить, пожить месяц. Там, да мы в и так деревне. живем народной жизни, ну. вот что у нас там? Прослушка везде стоит. А поехали со мной. <свят> то есть я ну, должен ехать с вами? Да, вы должны поехать с нами, пожить, пожить в, обыч, в, в обычной со... семье. У вас с вашими, у нас там <свят> тоже стоит
0: прослушка. Мы знаем, ну. что вы варите мыло и собираете лечебные травы. Ну,
1: тем более вам будет вдвойне приятно, то есть получите мыло и травы.
0: Я думаю, ну,
1: там бесполезно что-то говорить, если что-то пошло.
0: То есть вы сейчас мне честно признали, что бесполезно, что никаких советов хороших дать не можете? Ну, советы я мог бы дать,
1: но просто их вряд ли там кто-то будет слушать. Ну, я сейчас вас слушаю, вы дайте, а мы решим. Давайте будем ближе к народу все-таки. Так, хорошо. Потому что, ну, мне кажется, вы слишком
0: оторвались ну, от него. Ну да, но ну, из... понимаете же, народ быдло, алкоголики. И... Но не все. Ну, да, но как бы... Вот, тот народ, который что-то хочет делать, он работает. А остальной народ мы содержим. Ну, извините, как бы, мы же в африке это хуже еще. Идею надо народу. Так... Так дайте нам хорошую, идеи. хорошую идею. Какого? У нас вот хорошая идея, Иисус Христос. Что может быть лучше?
1: Ну, это один из Христос. Он же самый
0: добрый, самый хороший. Ну, а нам одного да.
1: достаточно. Но он один за вас всех страдал. Ну, нормально, пускай страдает есть, А вы, го вы готовы стать Иисусом?
0: Да нет, конечно, мы даже не планировали, он за нас страдал. Мы нашли как бы крайнего и все. У нас с идеологией все нормально. Нам чужды западные свободы, наркотики, родитель номер один, родитель номер два, мы хотим жить в своем как бы таком традиционном мире, с традиционными ценностями. Мы предполагаем, что человек может выпить там на выходные. Вот.
1: Ну, а все-таки людям нужна какая-то более высокая концепция, мне кажется. Ну так дайте нам ее. А, хорошо, вы дадите мне э, экран. Конечно.
0: Первый. И... У вас уже сейчас он есть. <свят> в вашей камере будет стоять экран. Дорогие друзья.
1: <свят> нужно.. Нужно найти в себе сострадание. Это первое, первое. Второе. Нужно все-таки порыться в себе и найти именно, ну, именно какое-то свое предназначение, потому что мы слишком долго себе ставим какие-то ярлыки. Я там русский, я украинец, я там инженер, я там еще кто-то, я черный, я белый. Все-таки немножко коплу, копнуть глубже и понять все-таки на самом деле, кто же мы на самом деле. И исходя и вот из этой концепции уже и выстраивать какие-то свои потребности. Понимаете, ну, вы, вы мне сейчас
0: просто начинаете как психолог рассказывать какие-то сказки. У меня страна. Мне нужно вести за собой стадо блеющие. Для этого я должен вешать какие-то понятные морковки.
1: Ну, Причем то... эта
0: морковка должна быть. Ну а кто я еще? Я же в Кремле нахожусь. Я пастух и еще и какой. Поэтому у меня есть четкое понимание, у меня вот есть пространство, вот люди, которые вот дашь этим людям, например, возможно, больше денег, они все равно будут недовольны, и дашь им меньше денег, они чем? Еще... Ну, вот мы поняли, что их надо держать в тонусе, в таком легком голоде, что нужно троллить всегда их там какими-то внешними врагами, чтобы они на внутренние врага не ориентировались. Ну и, собственно, выживая, как бы они растут, двигаются. Вот жизнь для нас хороший доктор. Ну, вот. ну. Да, другие страны, у них другая ситуация. Мы не можем совить себя с Англией, где монархия, не можем состоять себя с Германией, где другая ситуация. Мы Россия. У нас дураки, дороги, как бы коррупция всегда была. Гоголь писал про чиновников. Вот, и потом сам по себе русский человек, он хочет унижаться, подчиняться. То есть, как бы, но ну, он ищет барина. Но у нас просто друг, ну, другая психологическая модель человека. Ну, как индусам, но нельзя же навязать индусам. Вот англичане как не пытались, они не смогли индусам навязать свои какие-то ценности. Ну да, индусы стали пить виски, кока-колу, но они все равно в глубине сердца остались индусами. Значит, когда индусы одевается под европейцев, все выглядит нелепо. А что вы хотите? Вы тут свои какие-то индийские барабаны <как> привезли и хотите, что, чтобы вся страна пела в Саре, что ли, на Красной площади?
1: Не, ну вся-то нет, но мы хотим, чтобы вот, если человек все-таки хочет петь из бараб барабана... мы не ссара... мешаем, идите в подвал и пойте.
0: Мы просто не хотим, чтобы вы пили на Невском, на... Извините, приезжают люди, иностранцы пройтись по цивилизованному месту и вдруг видят какие-то лица остеренелые с какими-то там хоругвиями. Мы, честно говоря, не хотим особо, чтобы православные ходили. Ну, вот. ну православные там какие-то праздники. Просто у нас это все под контролем. Когда Харе Кришна ходит, вот ходите там вокруг там фонтанки где-нибудь там, вокруг одного столба, вот там мы вам выделили место, ходите. Мы же не против, например, геев. Пожалуйста, геи всегда были в Советском Союзе тоже. Ну, геи должны собираться в своем как бы гей-пространстве на квартире там или в своем каком-то кафе. Мы против, если они там с парадом идут, и нам приходится объяснять всем. А так, пожалуйста, мы за геев, у нас куча в правительстве геев, почти все духовное руководство тоже геи. Мы это все прекрасно знаем, но мы как бы мы очень либерально относимся друг к другу. У нас все депутаты педофилы, это известный факт, ну и что? Они же депутаты, им все можно. Поэтому, понимаете, как бы вот. Но ну, мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас говорим с тобой о модели поведения каким-то. Что мы можем на сегодняшний день сказать? Ну, скажем так, да, вот, ну, сильного мира сего. но наверное, ты правильно говоришь, что вот если бы у меня была возможность там беседовать с сильным мира сего, я бы сказал: Ну, вообще, что такое счастье? Почему там в какой-то стране там Бутан, есть институт счастья? Ты правильно говоришь, посмотрите на людей: счастливы, в конечном итоге, люди, или нет. Ведь людей не обязательно сделать счастье, если только их там накормить и так далее. Да? То есть, ну, как бы, человеческое счастье это эквивалент ну, чего-то подлинного. Да? То есть, ну, как бы, вот советские люди, они жили там, может быть, очень скромно, в каких-то одних ботинках, но были какие-то социальные условия для счастья людей, пытались сделать. Хотя мы можем также сказать, что это были, ну, было такое бездуховное счастье. Вот. Поэтому вот на сегодняшний день наверное важный эквивалент состоит от того что в нашей стране на сегодняшний день люди страдают больше они страдают больше чем им необходимо у нас вот так фиговые там, климатические условия да это невозможно там во франции если бы там был минус 40 мороз или в германии да то есть все бы встало у нас вот так люди в принципе ну, живут в очень сложных, климатических условиях, в очень сложных социальных условиях, нужно понимать такую вещь, что в принципе наша культура, она отчасти построена ведь на тюремной культуре. Обратите внимание, какие люди слушают песни блатные, почему. Потому что у нас каждый десятый там, человек призывался к уголовной ответственности. А кто-то был в тюрьме, в Севере вообще считается, что если ты в тюрьме не сидел, ты типа не пацан. Поэтому вот эта вот криминальная культура, да, потом еще, как сказал Невзоров да, Сталин был ужасным человеком, но сколько людей писало доносы? Только по одной простой причине, что хотелось там завидовали соседу. И доносили с большой радостью. То есть поэтому, ну, по сути дела, можем сказать, что у нас очень-очень сложное общество. Я вот недавно смотрел там сериал Троцкий. Очень неплохой сериал Скобе. Ну просто в кино. Вот слетел в самолете, посмотрел сериал Троцкий. И я вообще понимаю, что такое революция была. Это же было сплошное насилие, убийство разграбление. Причем, ну, как бы, совершенно без, без каких-то там особых сентиментов. Там большевистский террор, сталинский террор, там Вторая мировая война, там еще террор, еще террор вообще. То есть, как бы, и поэтому, ну, как бы, у нас такая вот карма, что мы прошли вот эти все ужасные какие-то э, страдания. Может быть, последние только там 10 лет как-то там. Причем я, например, не против там, скажем так, там Путина. Я не могу сказать, что я там полностью против Путина. Я не могу сказать, что я за Путина. Я не могу сказать, что полностью против Путина, потому что я понимаю, что страна была настолько разорвана и растащена, что хотя бы кто-то ее хоть как-то собрал там по каким-то кускам и начал там продавать эту нефть, и появилось бабло. Ну, понятно, что в первую очередь все набивали свои карманы. Это тоже понятно. Да? То есть, ну, это естественное состояние капитализма и олигархии да? но с другой стороны вот о чем вот меня что волнует там в россии украина вот способны ли эти люди сегодня пройдя такие страдания принять какую-то чистую духовную идею или нет или все-таки ему а, готована такая вот ну скажем так судьба рабов потому что и только духовное знание может принести человеку счастье и самосознание вот, ну, такой же интересный момент в Украине, например, огромное количество там эко-поселений. Ну, и сейчас там вот Анастасии, я помню, это был какой-то там невероятный, невероятная какая-то волна была попытки людей прийти к каким-то собственным корням. Нельзя это назвать абсолютно духовным, но нельзя назвать это бездуховным. Это все-таки какой-то духовный поиск, так, как человек будет жить, ну, там, что он будет делать. И огромное количество, помнишь, там был такой аферистский Срион. Ну, духовный учитель, скажем так. Но в чем он аферист? Понятно, что никакого духовного знания у него не, толком нету. Но он создал в себе такой образ, такого Христа, и люди ломанулись куда-то в Минусинскую впадину, продавали квартиры в Москве, пошли жить в какой-то общине, строить там какой-то город будущего. И, в принципе, эти люди были счастливы этой идеей. Поэтому в этом смысле можно сказать, да, может, он не дал им там какой-то... Высшее духовное знание, там, Бхагавадгиту, там, Веды и Пураны, но по крайней мере, дал вам какую-то возможность, что вот ищите какой-то альтернативный образ жизни. В этом, в этом смысле, можно сказать, в этом его заслуги. Поэтому вот, собственно, что ты думаешь на все эти вещи? Не, ну,
1: Здесь же как бы тоже идея движется от грубого к тонкому, тоже, тоже, тоже понятие счастья, там, наслаждения. То есть, естественно, человек на каком-то грубом плане, да, он готов там принимать все, но наевшись этим все равно в любом случае он будет стремиться к чему-то более тонкому. Это тоже процесс-то постепенный, он уже не, не приходится там, вот раз и все. И поэтому каждый человек, он, он двигается все тоньше тоньше и тоньше. Там. На каком-то этапе какая-то идея, да, после страданий, естественно, хочется наслаждений, это понятно. И человек начинает хавать что-то, что-то может быть грубое, но потом он все равно понимает, что ну, что-то не, что не то, что-то не то, надо, надо двигаться дальше, тоньше тоньше. И все равно эта идея, ну… Шанс-то есть у всех, мы говорим, у каждого, у любого, у любого человека есть это стремление к более тонкому. Но на каком этапе это проснется, это зависит, ну, опять же, мы говорим, от некого сукрития, от кармы, от все окружения, кто его там подождет, кто его толкнет, ну, то определенное, что произойдет. Да, но кому? если
0: сейчас перекроют людям все каналы, например, там закроют YouTube, там нельзя распространять книги, новый закон же о чем говорят, там нельзя миссионерство, то есть любая религия построена на миссионерстве, а сейчас... Новые законы говорят, нет, все, миссионерствовать нельзя. Нельзя идти к людям с Словом Божиим, надо, чтобы люди, вот кем родился, тем и пригодился. Ну, здесь же, опять же, чем больше запретов, тем больше стремления к
1: чему-то. Потому что когда, когда все в доступе, может быть, тоже этим человек присыщается, так или иначе. Когда есть запреты, начинается какой-то… Подожди, ой, мы сейчас ой, с тобой говорили да.
0: о массовой трансформации. Mm -hmm. О том, что трансформация будет касаться единиц, это всегда понятно. И, по сути дела, единицы, на самом деле, они меняют общество, они меняют мир. Но то есть мы сейчас говорим с тобой, что то есть в нашем как бы, пространстве будут духовные единицы, мы ждем апокалипсиса, Третьей мировой войны, и тогда уже, когда разрушится все, мы уже выйдем с хоругвами, с просадом как бы, и соберем вокруг себя мутантов и будем им проповедовать Харе они там будут четырьмя руками играть на барабане, там, двумя ртами, там, есть просад, и, и с армией мутантов мы пойдем обращать всех, как бы, в Харе Кришна. Ну, а тех, да. кто не обратится в Харе Кришна, что мы с ними да. делаем? Съедим. Вот, съедим, да.
1: Не, но мы же говорим, а что нам нужно делать-то? Нужно взращивать личности, индивидуальности. Понятно, что там Пожалуйста,
0: один... я задаю тебе вопрос, вот честно скажи. Mm -hmm. ты за все это время за смог себя взрастить? Да нет, конечно. Подожди, а ты сейчас говоришь, надо взращивать личности, индивидуальности. И ты мне говоришь, что ты сам себя не смог взрастить. Скажи мне, вот когда ты был атеистом, ты был лучше человеком или хуже?
1: Да я думаю, лучшим.
0: Так. То есть сейчас ты признался еще в одной вещи, что то есть, ты хочешь сказать, что духовность тебе вообще ничего не, не была, ты должен был
1: лучше. Но если бы мне сейчас сказали, готов ли ты снова стать атеистом, я бы лучше вот зарылся сейчас в землю, сам. Но никогда. Я понимаю, что да, как бы...
0: Ну, может быть, может быть потому что ты потерял любые моральные принципы, его стоит. Я хочу возвращаться к атеизму. Потому что атеист, он живет по каким-то, ну, там, объективным реалиям, а ты сейчас живешь субъективно, реально. Ну, живое существо бессмертно, там, типа. Ну, погибли, хорошо. Да
1: дело даже... Не, может быть, не в реалиях, а в общении. Ну, то, что если про меня конкретно речь идет, то то что то что я получил это все-таки общение а и тебе один... нравится
0: сейчас со мной общаться конечно ну это ну, ты обрати внимание что я не особо там, так сказать тебя каким-то образом там ублажаю да я заметил то есть тебе нравится тебе нравится когда тебя критикуют и скрывают
1: да неважно. Нет, мне, мне нравится само общение, то есть само нахождение вот, именно в обществе духовных людей. потому Скорее скажем, что неважно, бьют тебя палкой здесь или гладят по головке, но просто само присутствие здесь, оно уже самое ну, Ты само понимаешь, ты
0: сейчас сказал такую фразу, под которой а, просто скажут, что ты член культа, что неважно, что делают. А вот материалисту mm -hmm. именно важно, что делают.
1: Ну, мне уже говорили, что я член культа, поэтому... Я, в принципе, к этому нормально отношусь, ну,
0: Культ ну, или культура?
1: Ну, для меня это культура. Пускай для кого-то это культ, потому что, ну, по сути, это все ярлыки, Но если мы говорим, люди, каждый человек находится в каком-то культе, там, в культе телевизора, там, в культе еще чего-то, в культе завода своего родного, там, неважно чего.
0: А вот давай Они... сейчас проведем социальный опрос. Вот нас сидят, слушают, там, ну, десяток, пожалуй, там, полтора человека. Вам вообще нравятся это беседы? Или вы считаете ее бесполезной?
2: Ну? Ну, это слишком политично, я вот, очень люблю политику.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что мы должны смотреть на все спустя вообще у кого?
2: Нет, все течет своим чередом, и меня это как не особо трогает, потому что я просто не смотрю политические новости, да? я просто занимаюсь своим делом, ну а там уж как все
0: ну, на все Ну, то есть, если завтра В вашу страницу придут красные
2: Ну, я же не могу на это никак
0: Ну, если вы Знаете, смотрите спустя рукава То... Так что бы я не это...
2: делала, засучу рукава Или спущу рукава, все равно будет так, как будет У меня вряд ли что-то зависит
0: Ну, то есть, такое мнение В принципе, либо глубоко отреченного Человека, но вот что если живут люди, которым совершенно безразличен социум, то, наверное, в это время вот эти ирландцы были, там, не, прошу прощения, исландцы, которых обворовали всю страну, если бы они сказали, ну да, там, нет, они же все-таки разбутились, собрались, просто другое дело, что они исландцы, у них есть культура общения, и они не боятся чиновников, это первое. Дальше, что касается политики, я, например, понимаю, что политика она глубоко лежит за пределами духовности. Я понимаю, что если политика мешает духовности, то это плохо. мы знаем из шаматбага в этом случае с прохладом Махараджем. Ну вот, если он был духовным человеком но ну, его отец был как бы ну, противоположником всего божественного В конечном итоге понятно что добро воспри... ну, как бы... добро как бы восторжествовало но тем не менее, как бы это такой очень важный момент, наверное, для сегодняшних людей: смотреть, а куда мы движемся, куда мы идем, потому что ну, вот мое мнение такое, что, потому что мой друг, у меня, мой друг с Украины, он сказал, что ты там сделал для Украины, почему ты не пошел там протестовать. Я ему сказал, что я сделал для Украины фестиваль «Видалаев». Я считаю, что это самое лучшее, то, что я сделал для Украины, это провел там духовный фестиваль и привез туда духовных учителей. Я считаю, что это самая моя ну, как бы большая заслуга для Украины, да? то есть привести сознание Кришны в Украину, привести людям возможность общаться с духовными людьми. И то же самое для России, ну, с которой я никогда себя не ассоциировал, с такой глубокой родиной. Ну, вот. я, не считаю, ну, как бы я считаю себя человеком мира. То есть поэтому для меня, вот здесь Россия, а здесь уже не такая родная Белоруссия не существует для меня, что Россия, что Беларусия. мне, кстати, очень нравится, Франция тоже, ну вот, я могу сказать, что я там очень люблю французов, но то есть, как бы, климатически березы существуют не только у нас, они есть и в Канаде, и в Европе, ну вот, и даже если их нету где-то, без этого все равно можно жить, без берез как бы можно жить, поэтому, с моей точки зрения, вот я считаю, что я осознанно вернулся в Россию из Америки, Понимаю одну вещь, что русским людям нужно сознание Кришны. Хотя, может быть, им кажется, что оно им не нужно, ну, потому что кому-то казалось, зачем мне компьютер. Ну, когда-то, да, когда компьютеры не были частью жизни человека, человек говорил, зачем мне этот компьютер. Я так прекрасно живу без компьютера. Но сегодня любой человек понимает, что до компьютерной эпохи люди просто, ну, потеряли огромное количество возможностей, Также самое до Кришны. Люди, которые живут в досознании Кришны эпохи, они даже не понимают, какое количество возможностей они теряют. Например, как мы говорили, да, там о, о, осознание себя душой, стремление к божественному счастью, понимание мировоззрения, там, определение добра, зла, взаимоотношения с обществом. С окружающими. Поэтому, вот, на мой взгляд, сознание Кришны оно на все эти вопросы может ответить. И поэтому, ну, как бы, а как ты хотела, чтобы я сидел и рассказывал чистую теорию тебе? Ну, это вот может с вами хорошо сказать тебе чистые такие там духовные какие-то реалии. Это тоже хорошо, но мы же с тобой каким-то образом должны определиться, как нам жить завтра, что нам делать, сушить сухари или как бы мыло варить. Так или нет? Ну, под конец, я думаю, что мы уже достаточно час поговорили целый, это большая напряженная была беседа. А, ну, первая, конечно, твоя попытка рассказать правящему классу о том, как жить дальше, провалилась. провалилась да. ну, вот. Но давай у тебя вторая попытка, давай сейчас не будем говорить про правящий класс, правильно сказала Сува, давай будем аполитичны, просто скажем вот людям. Вот люди, которые нас смотрят, что ты можешь крат, вкратце пожелать а, с учетом того всех тех страшных вещей про конец света, про а, апокалипсис, про то, что мы уже наговорили, что все-таки все как людям вот жить? Даем какую-то надежду, даем какое-то наставление, и не, не в психологическом каком-то аспекте, а в духовном.
1: Не, ну каждый из нас должен понимать, что внутри, внутри вот, это, вот этого тельца живет очень маленькая, маленькая душа, которая по силе-то своей, она, ну, она очень велика, то есть она, у нее куча возможностей, то есть у нее огромные возможности именно найти, найти себя, то есть найти свое предназначение, настоящее предназначение, не то предназначение, которое обусловлено так или иначе у не телесная жизнь да, не телесный. доктор
0: там повар или
1: не мужчина не женщина не красный не черный да а именно то настоящее предназначение и у каждого абсолютно у каждого человека есть шанс найти себя и тут нужно просто просто искреннее желание и, и усилие опять же. если будет желание будут усилия то все все будет складываться и это точно потому что Господь нам будет давать эти шансы, и Он нам дает их многократно, Он дает их постоянно, просто мы периодически закрываем глаза, навешиваем такие черные очки и не видим это. Но эти возможности они есть, и они будут всегда. Поэтому тут зависит только от нас, по сути. Поэтому будьте искренни, дорогие друзья. Так.
0: Ну, я, да. со своей стороны, хотел бы всех благодарить за внимание, которое вы провели. На самом деле мы говорили о актуальных событиях не для того, чтобы быть там политичными или аполитичными, а для того, чтобы ну, как бы скорее пробудить человека в той реальности, в которой он сейчас существует, к той реальности, к которой мы стремимся. Потому что только, как сказала Балаванта, осознание себя как вечного живого существа, своей связи с Богом, с Кришной, своего предназначения как в этом мире, как и в вечный путь. Да? То есть у нас же есть Вечное предназначение это, конечно же, очень важный такой аспект то, что нам дает сознание Кришны. Потому что мы говорим: а что такое сознание Кришны? Это вера, это там, психология, это философия, это религия. Мы можем сказать в первую очередь это наше вечное предназначение, и исходя из этого вечного предназначения, исходя из нашего понимания движения, нужно понимать так, что мы же движемся. Все движутся. То есть мы прогрессируем. Какой-то человек, например, он не может думать только о Кришне 24 часа, он должен заниматься какой-то деятельностью. Да? Но при этом, если его деятельность не связана с духовностью, тогда он теряет свое время впустую. Но если его материальная деятельность связана с духовностью, тогда она, ну, по сути дела, его подводит к какому-то духовному осознанию. Да? Сказано вообще вот вопрос, там, может ли человек что-то понять? Писание говорят, саду-санга, общение со святыми, то есть духовное общение. Если человек общается с более высшим потоком сознания, то постепенно в его голове, в его сознании формируются более высшие совершенные ценности. И вот, наверное, в этом есть. Мы говорили, да, то есть вот ты сказал, надо более какую-то идеологию. Новая идеология, которая должна привести к счастью людей. Он такой, ну. Важный критерий бытия – это счастливы ли люди в физическом обществе царь, вот ты правильно, он выходил к людям и задавал вопросы. Даже царь иногда переодевался, чтобы понять, счастлив ли его народ. То есть народ счастлив. Понятно, что как ну, там один из важных аспектов такого счастья – это физиологическое счастье, там дом, семья, еда, материальные возможности, и мы не можем сказать, что без них человек может быть счастлив. Но с другой стороны, можно сказать, что есть более тонкое состояние счастья, которое идет из самого я, из самой души, взаимоотношений с Богом, которое, ну, как бы, скажем, дает счастье вообще на качественном уровне, как качественный новый тип счастья. Да, и мы понимаем, что это настолько возвышенный тип счастья, что все мирское в сравнении с ним, ну, как бы отходит на второй план. И вот сегодня, когда мы говорим о обществе, в котором мы живем, мы понимаем, что сделать всех вот материально счастливыми людьми это, конечно, цель, но это такая цель очень ограниченная. Потому что всех удовлетворить невозможно. Как сказал Черчилль. Даже самый идеальный царь Мачандра, у него тоже была оппозиция, это естественно. Да? Поэтому мы сейчас не говорим про политическую оппозицию или там, социальную активность, мы говорим о том, что вот внутреннее счастье, оно доступнее для, внешнего, для каждого человека, чем внешнее счастье. Вот как странно бы ни казалось, но, может быть не каждый будет там миллионером или там состоятельным человеком или там иметь какую-то профессию, которую он там выбрал, которая ему по душе и приносит ему глубокое удовлетворение. Вот. а вот, например, осознать, что я душа, частичка Господа, воспевать славу Господа медитировать на Господа, общаться с Господом, вот, может каждый человек, вне зависимости от его возраста, там, положения. Опять же, только стоит вопрос, откуда это знание пришло к нему? То есть, это знание подлинное, или это знание поверхностное? Вот, собственно, почему мы и продвигаем сознание Кришны, и мы также понимаем, что из сознания Кришны может выйти и религия, и психология, и кулинария, там, образ жизни, там, социология, политика и все остальное, да, потому что ну, это новое мировоззрение, оно естественным образом рождает, ну, все производные бытия, но в первую очередь, вот хорошо Сувада сказала, что от меня ничего не может многое не зависеть во внешнем мире, но от меня очень многое может зависеть во внутреннем мире, да, то есть вот могу я остановить паровоз, может быть, я не могу остановить паровоз, да, а вот остановить какие-то там, гнев, вожделение, жадность, там, иллюзию внутри себя, на это я имею абсолютно все права и возможности.
2: Меня вот очень вдохновляет посыл наших учителей, какой бы сложной ситуации политической, социальной мы не жили, если мы помним его, что в материальном мире, в материальном окружении не может быть никаких препятствий для наших духовных целей, для нашей духовной деятельности. Если я хочу прийти к своему источнику, Господу, то нич, ничто не может меня остановить, только мое нежелание двигаться. А так, чтобы не ни происходило, ни, ни, никто и ничто не может упрепятствовать этому. И это здорово, потому что нужно ставить духовные цели, тогда ты будешь счастлив. Потому что не, не, ничто не сможет
1: помешать. – Ставить духовные цели,
0: поставь по духовную цель на какую-нибудь. Духовная цель? Да. Ну, быть, ну всегда, по... быть всегда с преданными, например. Прекрасно. То есть искать общество святых, искать общество преданных. Еще какие духовные цели? Служить преданным. Ну да, то да. есть не просто да. находиться в обществе преданных, как потребитель или как там страсти, вот я пришел, а что-то сделать для преданных. А дальше еще что? Ну, дальше все сложится, мне кажется, само уже. Прекрасно. Итак, у нас в гостях сегодня был Балаванта Прабу, с вами Аватхуд вел сегодня этот допрос пристрастия. Мы сегодня ну, как бы попытались говорить на социально такие актуальные темы, не потому что мы политичны, а скорее потому что мы ну, хотим как-то связать реальность духовную реальность материальную. С одной стороны, мы понимаем, что мы живем в мире материи, который никогда не может быть идеальным и совершенным по своей временной природе. С другой стороны, очень хорошо с Диди подсказала нам такую главную идею, что никто никогда нас не лишит наших духовных прав, например, мыслить о Господе. Может, когда-то закон будет запрещать говорить нам о Господе, но мыслить о Господе нам никто запрещать никогда не будет. И поэтому это чисто вопросы нашего внутреннего состояния сознания. Да? И поэтому мы знаем, что великие святые, они жили даже в самых трудных ситуациях во времена правления демонов, безбожников, атеистов, и это не помешало им трансформироваться, стать совершеннее, привести других людей в сознание Кришны. В, в этой связи это, такой точки зрения, дает нам великую надежду. Ну хорошо, там может быть какой-то апокалиптический сценарий, может его не быть. Так или иначе, тут стоит вопрос, мы с вами хотим жить духовной жизнью, это нас привлекает. И вот Балаванта Прабу, он ответил, что если мы хотим, чтобы это нас привлекало, чтобы наша духовная жизнь сложилась, нам необходимо духовное общение, то есть вдохновение и служение. Поэтому я надеюсь, что вот эта сегодняшняя передача, она дала такой как бы импульс к тому, что мы все-таки с вами будем стараться общаться больше, там, служить друг другу, находить время. Неважно, где бы мы ни были. Мы с вами, Махаражем, говорили, что некоторые преданные у нас, они думают, ну, если я там тусуюсь там в Чинмай или тусуюсь там, то мне не обязательно ходить на программы. Или мне не обязательно изучать Писание, или мне не обязательно воспевать Святое Имя. Но это не так. Потому что если мы не будем слушать о Господе, воспевать Святое Имя, поклоняться Господу, то мы в какой-то момент потеряем тот самый духовный стержень и станем просто материалистами. Вот. И тогда нам уже будет очень трудно в своей жизни. Сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому давайте будем поддерживать огонь Санкирстена в сердцах своих и, безусловно, проповедь общение с другими, тезис, антитезис, то, что зажигает сердца верах веры, это тоже очень важно, да, как невозможно получать пищу только самому, необходимо этой пищи еще делиться, а духовная пища все-таки самое важное. Хоригорая нама <связь> Кришна, ядувая я Ядувая мадувая кешвая намоха. Gopal Govindaram Srimadusuddhāna Gopal
1: Govindaram
0: Srimadusuddhāna Gopal Govindaram Srimadusuddhāna Gopal Govindaram Srimadusuddhāna Vidhari Gatinātta Modana Чичайтанна Нитананда, Чиядита
2: Чандра,
0: Чичайтанна Alabaza dasaragunata. Echay do shani kori charna vandana. Echay do shani kori charna vandana. Aja hoche Nijabe брат же, койбасай Радха Кришна не талила, колила пракаша Ананды Вапады Маджалия. Шигуру под рекламное анонсирование. покупайте суперфуд заказывайте его рейк аж джагурум хорошкий джай